0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Méline et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Napoléon Ier a dit un jour de Talleyrand qu'il était de la mer dans un bas de soie car aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons de Fouché et de Talleyrand, les girouettes de la fin du XVIIIe siècle et du début du 19e Bonjour Méline.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. Celui qu'on appelle Talleyrand est issu de la haute noblesse de l'Ancien Régime en naissant en 1754. Avec un pied de beau, une malformation du pied, il ne peut réaliser ses défonctions militaires. C'est pourquoi il rentre dans les ordres à 16 ans.
0: Il va donc gravir les échelons de la société ecclésiastique, devenant agent général en 1780, puis évêque d'Autun en 1788. Étant évêque, il est élu comme député du clergé aux états généraux. Mais elle se rallie au tiers état fin 89.
1: Une fois l'Assemblée nationale créée, en 17, euh, le 17 juin 1989, non, pas 1900, 1789,
0: 1789,
1: euh, il fait partie du groupe qui va rédiger la première constitution. Il notera que c'est l'ancien ecclésiastique qui propose la nationalisation des biens du clergé le 10 octobre de cette même année.
0: Il propose aussi, dans une France encore très catholique, de donner la citoyenneté aux juifs au début de l'année 1790. Bien que pour beaucoup il ait trahi son ordre, c'est bien Talleyrand qui va aussi célébrer la messe de la fête de la célébration.
1: Cette fête avait pour but de célébrer l'unité des français entre eux, mais aussi avec le roi, et elle a réuni près de 300 000 personnes sur les champs de Mar. C'est aussi l'un des premiers évêques qui prête serment à la constitution civile du clergé.
0: Constitution qui vise à ce que l'Assemblée nationale garde le contrôle, enfin garde surtout, obtienne le contrôle de l'Église. Talleyrand est surtout un diplomate. C'est pourquoi, dans les premiers mois de 1792, il va à Londres obtenir coûte que coûte la neutralité des Anglais.
1: Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est envahi par les Parisiens. À la suite de ça, le roi est enfermé à la prison du Temple. Le, il sent le vent tourner et demande à retourner expressément à Londres.
0: Début septembre, eh bien, il y a l'affaire de l'armoire de fer. Cette armoire elle est découverte au palais des Tuileries et elle contenait des documents du roi, attestant entre autres les liens que Talleyrand avait avec les royalistes. Bref, il a bien fait de quitter la France.
1: En ce qui concerne Joseph Fouché, il, lui, il est lui né en 1759, issu d'une famille travaillant sur les navires. Il entre à la Convention nationale en 92 et est notamment chargé de, la de déchristianiser le territoire, dans le centre-est de la France.
0: Néanmoins, il est envoyé à Londres, vu qu'il est à côté, pour mater les révoltes locales. Et il le fait avec une extrême violence. Ne faisant pas l'unanimité au club des Jacobins, il en est chassé par Robespierre. Fouché lui rendra bien en participant au coup d'état du 9 Terminor qui mène à la mort de Robespierre. Et puis après, il travaille, il travaille pardon, un temps dans, le, dans la police secrète du directoire, avant d'être nommé ministre de la police.
1: Pendant ce temps, Talleyrand vit sa vie en Angleterre, sauf que les Anglais finissent par l'expulser. Il finit donc aux états unis à faire de la spéculation. Il ne rentre qu'en septembre 1796, après que la terreur soit définitivement terminée.
0: Le directoire est donc installé, et bien sûr, Talleyrand leur prête allégeance mais voulant tout à, à tout prix devenir le ministre des relations extérieures et étant un manipulateur de génie, il convoque l'aide des femmes influentes pour convaincre les directeurs comme Barras, le plus influent.
1: Déjà, il commence à se présenter au jeune général qu'est Napoléon Bonaparte, correspondant régulièrement avec lui. C'est Talleyrand qui a, qui a aussi incité à Bonaparte à accepter la campagne d'Égypte, Même s'il ne l'accompagne pas jusqu'à Constantinople, ce qui agassa... Quelque peu le général.
0: Mais vraiment, Talleyrand, il a des ennemis absolument partout. Et il doit démissionner de son poste de ministre en juillet 1780, en 1799. De là, il va préférer se consacrer aux préparatifs du coup d'état du 18 Brumaire, soit le 9 novembre. Fouché, naturellement, soutiendra.
1: Et forcément, le coup d'état effectué, Talleyrand peut retrouver son poste de ministre. Pendant plus de 8, 8 ans, il est le second du régime, le plus manipulateur toujours. Son influence aurait ainsi convaincu Napoléon à arrêter et exécuter certains royalistes, au moment où leur attentat contre l'empereur se faisait plus nombreux.
0: De plus, avec le, les nombreux abus de pouvoir de Fouché, et quand celui-ci tente de retourner le Sénat contre Napoléon, eh ben. Euh, Napoléon va tout bonnement supprimer son ministère avant de retrouver son poste, avant que pardon, Fouché retrouve son poste quelques années plus tard. Après quelques magouilles entre les frères ennemis que sont Fouché et Talleyrand, tout redevient dans l'ordre. Entendre Nine on Ball de Mussorgsky.
1: En 1810, Fouché est une nouvelle fois disgracié pour avoir voulu faire la paix avec l'Angleterre. En même temps, Napoléon et les Anglais, ça ne fait jamais bon ménage. Bien sûr, il avait un complice, Talleyrand.
0: Mais les rapports entre Napoléon Ier et Talleyrand sont parfois compliqués. Surtout quand le premier rêve d'un immense empire et l'autre de pacifier l'Europe. Ainsi, il se détache de l'empereur. À Erfurt, par exemple, a lieu une rencontre entre les empereurs français et russes. Talleyrand fera absolument tout ce qu'il peut pour saboter la rencontre. Et aucune alliance ne verra le jour suite à cette entrevue.
1: Et ça ne s'arrête pas là. Alors que Napoléon est en Espagne et que la cour est sans nouvelles, Talleyrand, aidé de Fouché... Essaye de donner la régence à Joséphine, essayant de manipuler tout ce beau monde.
0: Évidemment, Napoléon à court. et près d'une demi-heure, Napoléon passe un savon à Talleyrand, l'abreuvant d'un juge. Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans froid. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous avez toute votre vie manqué à tous vos devoirs. Vous avez trompé, trahi tout le monde. Il n'y a rien pour vous de sacré. Vous vendriez votre père. « Je vous ai comblé de bien et il n'y a rien dont vous ne soyez capable contre moi. » lui annonça-t-il entre autres.
1: Talleyrand, grand provocateur, reviendra dès le lendemain à la cour. Mais il est intouchable, trop irremplaçable et indispensable pour l'Empereur. Ainsi les années passent et il reste aux côtés de l'Empereur.
0: Lors de la déroute de la campagne de Russie, il est encore une fois visionnaire et commence à correspondre avec Louis XVIII. Très vite, les alliés de la coalition européenne entrent dans Paris, où Talleyrand, les attendant, y négocie le retour des Bourbons sur le trône.
1: Fouché préfère offrir la gouvernance des armées du comte d'Artois, le futur Charles X, avant même qu'il ne soit exilé sur l'île d'Elbe par les alliés aidés de Murat.
0: Talleyrand préside lui un gouvernement provisoire. Alors à ce moment-là, le comte d'Artois revient en France après la Révolution pour accepter les termes d'une nouvelle monarchie
1: constitutionnelle. Avec sa nouvelle allégeance, Talleyrand redevient ministre et participe au congrès de Vienne, visant à instaurer la paix dans l'Europe. Mais l'ombre de Napoléon refait surface lors des 100 jours.
0: Alors que Talleyrand suit de loin les événements, Fouché s'engage de nouveau auprès de Napoléon Ier. Il, se trouve, il retrouve son ministère de la police tout en préparant le terrain, sentant venir la défaite de l'empereur.
1: L'ombre est néanmoins vite repartie après Waterloo, et ce qui fait place à une seconde restauration. Après que Fouché n'ait présidé un gouvernement provisoire, Louis XVIII le nomme ministre. Talleyrand n'a pas cette chance. Le roi n'a plus besoin de lui, et comme ils se critiquent sans cesse l'un et l'autre, Talleyrand finit par avoir interdiction de se présenter à la cour. Fouché
0: va être néanmoins exilé pour régicide, ayant voté... La, à la fois la, pardon, ayant à la fois voté la mort du roi Louis XVI et à la fois accepté une fonction pendant les 100 jours. Il finira par mourir en 1820 en exil après avoir brûlé une quantité gigantesque de papiers compromettants.
1: Talleyrand, qui vit encore, tente ensuite d'approcher Charles X sans grand succès avant de soutenir Adolphe Thiers. À la suite de la Révolution des Trois Glorieuses, il arrive à mettre d'accord un certain nombre de partis divergents pour mettre Louis-Philippe Ier sur le trône.
0: Ce dernier le nomme ambassadeur à Londres, où il aura encore une vie très active jusqu'en 1834. Il se retire dans son, château, dans son château, puis dans son hôtel particulier à Paris. À la fin de sa vie, il doit renouer avec l'église, ce qui n'est pas chose simple.
1: Il finira par dire au prêtre, qui lui donne l'extrême auction, N'oubliez pas que je suis évêque, ce qui fera dire à Ernest Renan qu'il réussit à tromper le monde et le ciel. Nous sommes le 17 mai 1838 et le diable boiteux vient de mourir.
0: En 1815, paraît le Dictionnaire des Girouettes, sous-titré de « Nos contemporains, non contemporains, peints d'après eux-mêmes par une société des Girouettes ». Ce dictionnaire est en fait une liste de personnalités ou de groupes qui ont prêté de nombreuses
1: allégeances. On y marque une girouette à chaque fois que la personne change de camp. On retrouve naturellement en tête du classement nos deux amis que sont Fouché et Talleyrand, avec chacun 12 girouettes.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Talleyrand le disait, et on comprend très bien pourquoi, ne dites jamais du mal de vous, vos amis en diront toujours assez.
1: Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la boining temporelle. A très bientôt